0: Herzlich willkommen zu den iFox Oftal News. Im Fokus der heutigen Sendung steht das Thema Netzhaut und das haben wir für Sie vorbereitet. Geografische Atrophie, Implantation eines innovativen Netzhautchips. Illuvien, so funktioniert das Mikroimplantat. Neovaskulärer AMD, können 30% der Patienten ihre Injektion gefahrlos absetzen? Morbus Stargardt. Niederländische Forscher berechnen Vererbungsrisiko. Zapfenstäbchen-Dystrophie. Neue Broschüre von ProRetina. Welche Vorteile bietet der Femtosekundenlaser? IQVIC startet Untersuchung. Ein Netzhautchip des französischen Herstellers Pixium Vision soll Patienten mit geografischer Atrophie einen Teil ihrer Sehkraft zurückgeben. In der Zulassungsstudie Primavera werden Sicherheit und Wirksamkeit des Implantats jetzt überprüft. Sechs deutsche Zentren beteiligen sich an der Studie, darunter die Augenklinik Sulzbach und die Universitätsaugenklinik Bonn. Deren Direktor Prof. Dr. Frank Holz verantwortet die wissenschaftliche Koordination der Studie, in die rund 40 Patienten eingeschlossen sind. Sie läuft über drei Jahre. Der Chip wird unter der Netzhaut im Bereich der Makula implantiert, wo er die Funktion der abgestorbenen Photorezeptoren übernimmt. Von einer Spezialbrille mit eingebauter Mikrokamera, die der Patient trägt, erhält der Chip bei Infrarotprojektion Bildsignale und Energie. Mit elektrischen Impulsen stimuliert das Implantat nun die verbliebenen neuronalen Zellen der Retina und überträgt die Bildinformation auf den Sehnerv. Der bionische Chip hat eine Fläche von 2 x 2 mm, die Auflösung umfasst 378 Pixel. In der Praxis könnte der Chip die Sehfähigkeit so steigern, dass das Lesen mittelgroßer Buchstaben wieder möglich ist. Entscheidend für den Erfolg ist das Rehabilitationstraining nach der Operation, denn das bionische Sehen muss erst erlernt werden. Ein Grund zu feiern. Das Mikroimplantat Iluvien ist in Deutschland seit fast zehn Jahren für die Anwendung bei DMÖ zugelassen. Zusätzlich ist das Implantat seit einigen Jahren auch für die Anwendung bei Uveitis zugelassen. Doch wie funktioniert Iluvien genau? Sie haben das Auge wie bei jeder IVM vorbereitet. Durch den Schiebemechanismus des Applikators bewegen Sie Iluvien sanft in den hinteren Augenabschnitt. Dort beginnt das Implantat kontinuierlich und zuverlässig den stark entzündungshemmenden Wirkstoff Fluocinolonacetonid freizusetzen. Die Durchlässigkeit der Polyvinylalkoholmembran gewährleistet die kontinuierliche Freisetzung von 0,2 Mikrogramm pro Tag über 36 Monate. Im Vergleich zu anderen Steroiden weist Iluvien in Studien die längste Wirkdauer vor. Die Therapie mit diesem FAC-Implantat bietet potenziellen Nutzern die Reduktion des Bedarfs an wiederholten intravitrealen Injektionen und Besuchen in der Klinik. Diese Grafik zeigt die Veränderung der zentralen Makuladicke und die Visusveränderung eines Patienten mit DMÖ über 36 Monate. Wie in der Abbildung ersichtlich, war vor der Therapie mit Iluvien ein ständiges Auf und Ab der CRT sowie des VA sichtbar. Nach Einsatz von Iluvien wurde die Makuladicke stark reduziert und hielt sich auf niedrigem Niveau. Auch die VA-Schwankungen wurden reduziert. Betrachten wir Patienten mit Oveitis, zeigen FAC-behandelte Augen eine signifikant reduzierte uveitis rezidivrate über die Studiendauer und eine signifikant verlängerte rezidivfreie Zeit. Mit Hilfe von Illuvien lässt sich die intraokuläre Entzündung effektiv kontrollieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Daten zu Illuvien bei DMÖ einen Gesamtnutzen hinsichtlich der Reduktion des Makulaödems basierend auf Messungen von CRT und der Sehschärfe zeigen. Bei Oveitis zeigen die Daten ebenfalls eine bemerkenswerte Verringerung von Rezidiven in einem recht langen Follow-up von Patienten, die mit einem FAC-Implantat im Real-World-Setting behandelt wurden. Bis zu 30 der Patienten mit neovaskulärer AMD könnten eines Tages ihre Anti-VEGF-Injektionen gefahrlos absetzen. Das erklären jedenfalls Forscher der renommierten Universitätsklinik John Hopkins Medicine in Baltimore. In einer Vorstudie, die im Journal of Clinical Investigation veröffentlicht wurde, berichteten sie von unterschiedlichen Konzentrationen eines spezifischen Apolipoproteins im Kammerwasser der AMD-Patienten, deren Therapieverlauf die Forscher protokollierten. Bei rund einem Drittel dieser Patienten konnte die Anti-VEGF-Behandlung nach einem Jahr abgesetzt werden, ohne weiteren Visusverlust. Bei ihnen war das Apolipoprotein B100 in einer höheren Konzentration vorhanden als bei den Patienten, die weiterhin auf ihre Injektionen angewiesen waren. Die Forscher stellten die Hypothese auf, dass dieses Protein künftig als Biomarker für die Vorhersage des Ansprechens auf die Anti-VEGF-Therapien dienen könnte. Wie wahrscheinlich ist es Morbus Stargardt an seine Nachkommen zu vererben? Diese Frage lässt sich jetzt besser beantworten. Ein Forschungsteam der Abteilung für Humangenetik am Universitätsklinikum in Nijmegen hat das Erkrankungsrisiko der Kinder von Morbus-Stargard-Patienten berechnet. Auf Grundlage der Daten von fast 6000 Betroffenen und einer Kontrolldatenbank aus der Allgemeinbevölkerung. Die bereits im jugendlichen Alter auftretende Makuladegeneration wird autosomal-rezessiv vererbt. Sie ist mit Mutationen im ABCA4-Gen assoziiert. Doch nicht jede dieser Mutationen führt auch zu Stargard. Einige der Gendefekte haben schwerwiegendere Auswirkungen als andere. Eine Kombination aus zwei leichten Defekten, die in der Bevölkerung gar nicht so selten vorkommt, führt nicht zu einer Erkrankung. Die Kombination eines schweren und eines leichten Defekts kann wiederum Stargard verursachen. Das Team berechnete jetzt, dass bei einem erkrankten und einem nicht erkrankten Elternteil das Risiko für das Kind zwischen 0,7 und 3,1 Prozent liegt. Mit einem Gentest lässt sich die Erkrankungswahrscheinlichkeit noch genauer bestimmen. Die komplexe, dieser Studie zugrunde liegende Berechnung lässt sich, so das Forscherteam, auch auf andere autosomal-rezessiv vererbte Krankheiten wie das Usher-Syndrom anwenden. Die Zapfenstäbchendystrophie, ZSD, gehört ebenfalls zu den Netzhauterkrankungen. Die aufgrund ihrer Seltenheit noch ungenügend erforschte Erkrankung zählt zu den Pigmentretinopathien. Sie beginnt mit dem Verlust der Zapfenfotorezeptoren. Dann erfolgt der Verlust der Stäbchenfotorezeptoren. Das erklärt auch die vorherrschenden Symptome: verminderte Sehschärfe, Farbenblindheit, Lichtempfindlichkeit und verminderte Sensibilität im zentralen Gesichtsfeld, gefolgt von fortschreitendem Sehverlust im peripheren Gesichtsfeld und Nachtblindheit. Die Selbsthilfevereinigung Poretina hat zur Zapfen-Stäbchendystrophie jetzt eine Broschüre herausgegeben. Sie enthält neben Fachinformationen auch Berichte und Eindrücke von Betroffenen. Femtosekundenlaser versus Ultraschall. Anfang des Jahres kam es zu einer Kontroverse zwischen der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin, (DGUM) und der deutschsprachigen Gesellschaft für Intraokularlinsenimplantation, Interventionelle und Refraktive Chirurgie, DGII. Es ging um die richtige Operationsmethode bei Katarakt. Im Vergleich mit der herkömmlichen Linsenentfernung per Ultraschall Bötet der Lasereinsatz keine nennenswerten Vorteile, so die Degum. Dagegen erklärte die DGII, dass hier eine nutzlose Diskussion losgetreten würde. Sie betonte die hohe Erfolgsrate der Femtosekundenlasertechnologie, die weltweit hunderttausenden Menschen ein exzellentes Sehvermögen wiedergegeben habe. Jetzt nimmt sich das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, IQUIC, dem Thema an und untersucht die Frage, ob die Operation mit dem Femtosekundenlaser bei Katarakt Vorteile gegenüber anderen Verfahren bietet. Die Wahl dieses Themas geht auf Vorschläge von Bürgern zurück. Antworten finden soll ein externes Wissenschaftlerteam, das ein Health Technology Assessment, kurz HTA, erstellen wird. Die Bewertungen werden dann auf der Internetseite des Instituts veröffentlicht. Darüber hinaus stellt das Iquick alle HTA-Berichte relevanten Institutionen und Akteuren zur Verfügung, die über den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung und die Ausgestaltung des Gesundheitswesens entscheiden. Der Bericht zum Femtosekundenlaser soll in spätestens zwei Jahren vorliegen. Weitere Informationen zu den Themen dieser Sendung finden Sie wie immer auf unserer Website. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal auf iFOX.